0: Cala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en Español, en la que cada semana damos la palabra a personas del mundo de las ciencias, de las artes, la política, los deportes y, claro, está, de la sociedad civil. Una de las formas de desigualdad entre hombres y mujeres es la poca participación de estas en el ámbito financiero. En pleno siglo XXI, más de la mitad de la población mundial debe hacer frente a reducidas opciones para participar en de manera independiente en el mundo de las finanzas un proyecto de asesoría financiera con perspectiva de género acaba de ser lanzado aquí en Francia para precisamente garantizar esa independencia financiera de las mujeres. Y es por eso que contamos aquí en nuestros estudios con la presencia de Paloma Castro, directora de la empresa RISE, que busca precisamente certificar a actores financieros y permitir que las mujeres inviertan en este mundo de las finanzas. Paloma Castro, bienvenida a esta escala en París. Muchísimas gracias, Braulio. Estoy
1: verdaderamente agradecida.
0: Un gusto tenerla. Con nosotros, Ray se define como una alianza entre grupos de mujeres y actores financieros, decíamos, para que las mujeres puedan con toda confianza invertir en el mundo de las finanzas. ¿Cómo nació este proyecto, Paloma?
1: Tres. Fue, fue una evidencia, primero, porque yo soy como mujer y como persona un poco con interés eh, inversora, pero en la parte con más riesgo, los startups, y me di cuenta que éramos un 1%. Y dije, bueno, pues esto resulta que a lo mejor va a ser más endémico de lo que pensaba. Y es donde llegamos a la conclusión que solamente 18% de las mujeres invierten. Mientras que los hombres es una cantidad muchísimo mayor. Con lo cual, las mujeres, era una evidencia, no invertían. Con lo cual, no eran parte de la economía. Con lo cual, todo lo que nosotros podemos recurrir o, de una cierta manera, pedir en plan igualdad, estaba reconocido jurídicamente, había un marco, pero las mujeres no eran independientes. Segundo, una demanda. A mí esta estructura, esta labelización, este consejo a las instituciones financieras para poder ser un sello de confianza me lo han pedido más de 400 mujeres. Ha sido verdaderamente una voluntad. Y lo tercero, el mercado. Como usted bien sabe, aquí no hay negocio si no hay una demanda. Y la demanda es tal, ¿por qué? Porque si estamos hablando de la cantidad de dinero que duerme en el, las, las tarjetas, mm -hmm. en las cuentas corrientes de las mujeres. Los, las instituciones financieras pueden tener un negocio inminente y fantástico. Lo que ocurre hoy es que hacía falta, por esos dos mundos, las mujeres y el mundo de la
0: finanza, se unan. Ahora bien, ¿a qué se refieren concretamente, Paloma, cuando ustedes están hablando de financiamiento centrado precisamente en las necesidades de las mujeres?
1: Cuando hablamos de inversión, lo que es súper interesante y hemos descubierto durante un año y medio es que las mujeres no invierten, no consideran... Ahorran sobre todo. Pero porque ellas no consideran que eso es una inversión, sino que el riesgo, no, no, el, la confianza para las mujeres es algo diferente, está visto desde un punto diferente. Y nosotros durante un año y medio hemos sido capaces de captar los 30 criterios que si una institución financiera, y cuando hablo de institución financiera hablo desde un banco, a un corredor de aseguría, de seguros, uh -huh. a, a un gestor de finanzas, a un me, mero interventor de, de cómo llega usted a sus eh, inversiones, ¿eh? o cómo llega usted lo, lo que es el, el, la contabilidad. Yeah. Todo el mundo puede ser labelizado. Lo que es interesante es que a las mujeres, cuando les dices... Con la inflación, hoy, si metes todos los días ahorro 100 euros, 10 euros todos los meses los pierdes. Esta mentalidad todavía como que es un tabú, no se sabe hablar. Pero eso, eso puedes también arriesgar. funciona para los hombres. Exactamente, pero los hombres ven las cosas diferentemente. Si los hombres invierten hoy entre un 70% y un 80%, significa que su medida de riesgo es diferente. Para un hombre, normalmente, y estoy haciendo un estereotipo y lo siento mucho, el riesgo no se considera en función de... Son
0: valores distintos, eh, Se
1: mira más la return on investment, cuánto me va a producir, uy, qué interesante, estos cinco años, qué bien. Una mujer, le voy a dar tres de los criterios que nosotros hemos determinado con las mujeres y con las instituciones financieras durante un año y medio, va siempre a mirar bueno, siempre, 80% de las, 15% de mujeres que invierten, porque nosotros hemos hablado con las que invierten, o las que quisieran invertir y no saben, nos dicen, yo quiero hablar de mi momento de vida. A mí no me diga usted simplemente, uy, qué interesante 3%. Dígame usted, ¿qué ocurre cuando yo estoy intentando dar la educación a mis hijos? Claro. O cuando me Mucho quiero más. negociar.
0: Tégate, como se dice, ¿no? Mucho más con los pies en la sobre la tierra.
1: Y lo que es interesante es que el dinero, usted me dice movilizar el dinero de los hombres. Una vez que tengamos calabilización, todo el mundo va a mejorar la transparencia, porque las mujeres, uno de los criterios es la transparencia. O sea, idealmente, invertir va a ser algo como natural, como una comoditación. O sea, si usted considera que hoy, con 10 euros, puede empezar a invertir, si es capaz usted de comprarse un teléfono móvil por una cierta cantidad, usted puede invertir.
0: Paloma, a este respecto, quiero que usted me dice entonces, ok, es un problema de que las mujeres tienen poca tendencia a invertir, tienen poca confianza, dijéramos así. Ahora bien, ¿quién puede invertir en este proyecto y sobre todo, ¿qué garantías hay de que los recursos que la persona invierte van a ser bien empleados y cuál es la capacidad de recuperar en un momento dado los beneficios de esa inversión como cualquiera que quiera invertir, sí. incluidas las mujeres.
1: A ver, le voy a decir. <coughs> Nosotros lanzamos una campaña en, uh, en colectivo, crowdfunding, para poder realizar el sueño
0: una de Rise. De sí, ¿eh? uh -huh.
1: Desde ahora hasta el 15 de enero está en la plataforma Proximea y cualquier hombre, mujer... Toda persona que esté interesado en cambiar y en movilizar ese dinero puede participar. O sea, yo lo sigo diciendo, Proximea, RISE, inviertan en este cambio de mentalidad. Nuestra voluntad es poder con ese dinero movilizar todo lo que son las instituciones financieras, hacerlo de una manera más rápida y poder autentificar, certificar y acompañar. Porque nosotros también damos consejo a las instituciones financieras para que puedan más y más llegar a las mujeres. Entonces, cualquier persona que ponga dinero en RISE puede empezar con 1.000 euros y tiene la garantía de hacerlo con una estructura proximea que está cubierta por la autoridad financiera del mercado es aquí. Nosotros, ¿qué vamos a hacer con el dinero? Aparte de automatizar, en, a mitad del de, año que viene estaremos por toda Francia, tenemos 70.000 clientes posibles. Estamos trabajando con el gobierno, con Euronext, con muchísimas instituciones para dar la validez a este sello de confianza y empezamos a trabajar fuera, a nivel internacional, a partir del fin del año. Nuestro compromiso es que para el 2025, 1% más de mujeres inviertan.
0: ¿Cómo son elegidas las instituciones financieras, sean los bancos, los corredores, los operadores de bolsa, todos estos con los que ustedes han trabajado? ¿Cómo los eligen? ¿Sobre qué criterios? Algunos criterios, porque usted me habla de 30 criterios, no lo vamos a enumerar todos, pero deme dos o tres criterios fundamentales que puedan. Yo me he visto de mujer y digo, a mí me interesa invertir. ¿Cómo hago?
1: Muy bien. A ver, para ser certificado audit y hacer, empezar con la auditoría dentro del de dictado de Rice y el Consejo de Rice, normalmente va a ser la institución financiera la que va a venir hacia nosotros. Porque para las instituciones financieras esto es un poco una evolución del ESG, Environment, Social and Governance, el ESG que ahora todo el mundo tiene para estar en, en bolsa. Entonces, una institución financiera va a venir y va a decirme, yo quiero ser auditado. Yo como garantizo que las mujeres puedan decir, wow, porque los 30 criterios con los que les voy a auditar me los han dado ellas. Y uno de esos criterios, por ejemplo, sería, han estado ustedes calculando cuál es la diferencia de la masa que tienen invertida en inversores mujeres o hombres. No quién está en el Consejo de Administración, uh -huh. sino cómo están ustedes intentándolo. Otro de los criterios que las mujeres, es muy interesante. A ver, si me presenta usted productos, yo quiero que esos productos tengan más impacto o que se pueda clarificar muy claramente como de los 5 euros que pongo yo, dentro de 5 años, esto va a cambiar el clima societalmente para los niños. Para educación. De acuerdo.
0: Ahora bien, un informe reciente de publicado por un periódico especializado en finanzas aquí en Francia Hablaba de que dos de las principales fortunas del mundo Se han centrado fundamentalmente, han tenido como objetivo los intereses de las mujeres Estamos hablando de LVMH y estamos hablando de Chanel Pero más importante, ese mismo periódico decía que los dirigentes de los diez principales bancos de Francia todos son dirigidos por, hombre, por hombres. perdón. Entonces, a mí lo que me dice esto, más que un problema de confianza de las mujeres, es un problema de discriminación de la sociedad hacia las mujeres.
1: A ver, le voy a dar una pequeña idea. Si usted mira la composición de la inversión en estas... Charal no está, no está cotizado, pero los bancos, sí, ¿Mm? y el BMAS también. Y mira usted el ratio de mujeres que son inversoras, pero usted que es totalmente normal. Que no haya muchas mujeres dentro de las, las ejidas de decisión. Si las mujeres invierten más, ellas van a ser parte de la economía. Y como dicen todos los gobiernos, lo que hace falta es que la economía tenga el punto de vista de las mujeres. Más mujeres invirtiendo significa más poder en
0: general. Sin duda. Ahora, para invertir se requiere que la mujer tenga los recursos suficientes. Usted me habla de 1% de la población, pero ¿no sería más equilibrada esta situación a partir de que se respetase el principio de a igual trabajo, igual salario?
1: Le voy a decir. Hoy, gracias a lo que ha sucedido en los últimos tres años de la democratización de la inversión, con 10 euros al mes puedes empezar a ser un inversor. Sí. Pero que es más interesante es lo que me acaba de decir. Una de las compañías con las que trabajamos el año pasado, gran empresa farmacéutica suiza, fantástica, cuando lo primero que hicieron para igualar los salarios, en cuanto la ley vino, fue ¡pum! 20% más. De una manera, ¿sabe cuántas mujeres invirtieron el dinero versus cuántas mujeres lo pusieron en su libreta de ahorros? ¿Cuántas? 95% de las mujeres, con el 20% de incremento, lo pusieron en su libreta de
0: ahorros. En un mundo, de una manera muy breve, porque se nos va el tiempo, en un mundo tan incierto como el que está hoy en día, ¿qué tan importante, qué tan interesante puede resultar para una mujer invertir, más que mantener, una, dijéramos, un ahorro que de una u otra manera les resulta seguro?
1: Le voy a decir, todas las mujeres, cuando llegan a la hora de su vida activa, terminarlo un poco al, al retirarse, se encuentran con una disparidad, de 40% respecto a los hombres. ¿Por qué? Porque no han hecho más que ahorrar, o ponerlo de un lado, que significa perder. Una mujer tiene que tener clarísimo que cuando ahorras, una parte de ello lo pierdes. Arriesgalo.
0: Pues estamos ya con estas palabras llegando al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Paloma Castro, directora de Rice, su presencia en esta escala. Gracias por haber participado con nosotros, Paloma.
1: Gracias.
0: A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en Otra Escala en París.